0: 欢迎大家收听《d e n z a o l o g y 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Pockets 频道。在这里，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在电通工作的体验。今天是我们的永续发电厂。那我们很荣幸邀请到电通传播集团里面有一个环保小尖兵，那他现在是在 Dnzo 里面工作。那我们来请配音跟我们分享他在加入集团之后，怎么样推动我们让环境更永序，也怎么样带着客户，还有带着同事一起了解，在这个永续庞大的范畴里面可以做哪些事情。那我们先请配音跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是配音，我的英文名字是 Pay 配音 ，like you paying money， 讲到到记<笑> ，paying attention。
0: <笑>我刚刚那阵就是很简短、很简短的跟大家说了一下配音加入电通的职位还有大概在做的事情，但太简短了，所以可不可以请配音跟大家分享一下，就是你现在在电通哪个部门工作，那主要负责的事情有哪些？好，我在
1: 电通的角色其实有两个，然后我刚才觉得 Teresa 一开始就是介绍我讲环保小煎饼，应该是一个蛮好的这个词这样，<笑>因为我觉得我其实就是在协助我们集团在永续不管事业上面，还是内部的文化上面，都扮演一个就是一直叽叽喳,喳喳提醒大家不要忘记这个，不要忘记那个这样。<笑>那我自己目前是在点数康少里面，那点数康少其实是我们电通的一个商业顾问的单位，那主要来协助呃我们的客户群来在永续的转型过程中面临的一些挑战。那这个是我。一部分的角色，那另外一部分的话，其实是在协助集团内部，在包含我们整个集团的减碳，然后还有我们其实目前也有在跟电通全球在开发一个媒体广告投放的计算器。那这些部分其实也都是为了从我们集团自己先开始做好。
0: 那主要其实是这两个角色。好，事实上，配音职涯上面算是一个转变。我知道配音过去也不是在行销传播产业嘛，嗯、过去是在顾问业。可不可以先跟我们分享一下，就是为什么会想要从顾问业？虽然也是加入了点租康校，也算是顾问的行业，可是毕竟商业顾问跟所谓的行销传播里面的商业顾问，我相信还是有点点不太相同的。可不可以跟我们分享一下，当初是什么钩子把你勾进来这里的？
1: 呃，我觉得从之前在四大的永续团队到现在，其实我自己认为一个最大的差别是，过去的角度比较像是从一个 risk management 的角度，从这个风险管理、危机管理的这个角度来看，因为其实永续是一个非常复杂的议题。那我们以前在协助客户，其实是方方面面非常复杂、系统的来看。那我觉得在行销传播产业，其实是用一个更机会的角度。我觉得这个转折其实也是回应这个大世代的整个趋势啊。其为永续在台湾不是现在，它已经走了二三十年，然后走到现在才到了 A 媒体的眼球，到大众的舆论在讨论这件事情。好像现在大家都可以朗朗上口讲 ESG， 所以它其实是一个很漫长的历程。然后到了现在，所以其实也蛮多企业一直在思考说，那到底有什么样的商业机会？那我觉得行销产业一个最重要的事情，其实是在驱动大众的行为改变嘛。对，那我们其实<是>呃，为什么电通今天会来？做，不管是碳做永续，我们自己为什么开始更高标准的检视自己？其实也都是为了要做一个更负责任的行销集
0: 团。在开始这些严肃的话题之前。我们先来聊一个 side story， 就是佩莹前往乔治亚，就是不是美国那个乔治亚州，是 Georgian 的 Georgia。我有一个好朋友的老公就是乔治亚人，对他前三大古老的国家，还有文字，还有历史，但他们的发展事实上也一直不断在进步中。那佩莹几年前去过那里，而且做了一件很不可思议的事情。那我可不可以请佩莹跟大家分享一下，她去乔治亚的时候做了一件什么事
1: ？其实我是非常非常多。年前还是十年前，比较小的时候这样。那呃那个时候，其实去乔治亚、啊，他在中亚那边，然后是去做一个国际援助跟国际发展的工作。其实是我自己去了那边之后，因为我是住在乡下，然后每天回家的路上会经过一个垃圾堆，就是是真的垃圾堆，完全没有卫生掩埋，没有盖起来，什么都没有。然后当地的居民可能会去那里捡垃圾，可能会在那边直接烧。那个牛也会走过去，都会吃这些塑胶。所以就是我们现在，比如说网络上会看到那些影片，其实我每天就是看到那个画然后我觉得这件事情，那个乐色跟我的距离变得非常的近，你会开始发现说，哎、欸，其实你每天在你生活。所需要的这些东西，它最后会变成垃圾。然后我觉得那个蛮有趣的是，我可能曾经没有想过垃圾是什么。然后这件事情促使了我开始去思考说，说从我的生活里面跑出来的垃圾，然后最后跑到我家旁边那一堆垃圾堆，这中间到底发生了哪些事情？所以那时候我做了一件事情是，我不知道特 e r e s a 老师后面那个外星宝宝我很早就入行，<笑>但也还是有经历过那一段。听众如果有听过外星宝宝，你们就是跟我们,跟我们在同一个地方。对。外星宝宝的熏陶，其实他在台湾是一个非常短暂的时间啊，但就是引起了蛮多的讨论嘛，所以我觉得，比如说，哎，我也对这件事情会有一些理解。然后他其实就是一个对垃圾分类的启蒙，觉得对我而言变成一种偏执，就是说，哎，我开始会呃习惯在生活中做这些分类。那我觉得那时候到了乔治亚，在日常生活中。再加上我看到那垃圾堆，你就会觉得说，那你更期待你不要制造太多垃圾，那可以再利用的怎么样再利用，怎么去做分类？那个国家当时的状况是完全没有垃圾分类这个机制的存在。然后我那时候有一个很强烈的感受是，就有一种你本来出生就有的一个环境，你觉得垃圾分类、资源回收是一个你的权利，然后你觉得这个权利被剥夺了。当时就在想，那我现在该怎么办？所以我觉得其实这是一个很有趣的发现，然后也也其实很欢迎，就大家可以一起来思考，就是、说，哎，如果今天这件事情在你的生活中没有了，那你该怎么办？然后我觉得当时我其实是蛮不知所措，就是我面对着每天我看到那些牛，然后跟你自己产出，然后你发现好像你没有环境下面给你一个更好选择的时候，我不知道该怎么办。当时其实是一个环保小白，我是比较喜欢大自然，但我可能对有些事情我也没有想太多，那我就开始去探索，说，哦，那这些垃圾怎么来？然后有哪些垃圾处理的机制？因为那时候那个国家蛮多国际援助的机构都会进去，然后不管是联合国、美国什么等等的。然后我就去看他们的研究报告，然后他们也有一些处理垃圾的，然后就开始去了解说，哎，那当地有哪些 NGO 团体在做这件事？那当地有环保署做了哪些事情？然后，哎，资源回收最重要的其实是回收商嘛？嗯、那乔治亚有没有这样的角色？我就自己，然后跟当地的认识的一些学生还有 NGO 伙伴，然后开始把这些东西串起来。最后我们其实是一起在我住的那个小镇。成就我不敢说啊，就是说我们一起示范了<笑>把这些东西办起来，然后一起做了一个浪区，就是说，哎、欸，我们也设置了资源回收桶，然后教导学生教导证明，然后让大家知道说，其实这件事情是
0: 。可以有不一样的选择，嗯、对对对。听说那个资源回收厂的人他有打电话给你，想邀请你回去当做接班人吗？<笑>这正好像
1: 是，其实是我回来台湾之后一段时间，然后竟然有一个台湾的阿北写信给我说，哎、欸，他听当地的人说有一个台湾女生曾经去那边推动这个资源回收，就想要约我来聊一聊，这样才发现说，其实有一个台湾人在乔治亚，他有自己盖了一那保特瓶回收厂，就他可以处理。嗯嗯、那我觉得那个其实就是。比如说这些知道的人，他们就觉得这些东西丢在地上其实都是黄金嘛，因为其实那个它可以再回收，然后它可以再制等等，然后所以他当时其实在那边是有设厂，的，年纪也大了，<笑><笑>他这样问我
0: 说：“你要不要来接我的回收厂？”没有错，真可惜，不然你就会成为回收大亨。<笑>事实上，我跟配音我们算是蛮多互动的，主要是因为我们就是在推动碳盘茶这件事情。那我觉得一定会很多人好奇，或者很多人问说。你们行销传播集团，你们能制造多少的碳，或是你们为什么要做这件事？可不可以请佩英跟我们分享一下？你觉得一个 communication agency， 我们也不是任何的产品制造商，为什么我们需要做碳盘查？
1: 好，呃，我觉得 Teresa 其实点到一个蛮 key 的事情，就是说，其实就我们这个产业的碳排的冲击其实是相对很小的。但是我觉得，因为在面对全球在减碳的这个时代，嗯、其实减碳的这件事情，我觉得它慢慢的变成一种标配。嗯，就是说，哎、欸，大家都会期待你有这样子做。哎、欸，那你做了哪些事情？你应该要尽一份心。纵使我们知道说，哎、欸，我们尽的一份力可能不比制造业尽的一份力大，可是它就变成比较像是说，其实每一个人都应该来思考这件事情。这边要特别讲一下，就是说，因为我们电通是一个全球的集团嘛，所以其实我们在台湾是没有受到要求。其实完全是一个自愿性的，用一个比较严格的方式来自我检验。那我觉得这个其实也是我们 CEO 对这件事情的承诺，就是说，哎，他觉得是对的事情，该做的事情，其实就要做这样子
0: 。那可不可以帮我们科普一下？因为我觉得其实现在当然大家都会去考一个什么永续认证执照啊，或是有些人就会去拿很多的证照，然后开始谈碳排这件事情。那范畴一、范畴二、范畴三，事实上大家可能都在聊，大家也都在讲。那可不可以先帮我们说一下，就是范畴一二三，对电通来说，我们事实上主要 focus 在哪些范畴里面？那我们未来想要迈进的步伐是什么
1: ？范畴一其实指的就是燃料的直接使用了，直接排放。所以其实比较多的可能会是某一些比较特殊的制造业，它会需要用到锅炉等等，它会直接的来使用这些燃料，然后产生。那我们其实很少。然后范畴二就是用电，用电所造成的碳白。那这个其实应该是一般服务业，就比如说像我们，或者是像所有的商办大楼、像金融业、通路等等这种零售业的主要。来源其实都是呃范畴二，范畴三其实是一个更大的责任了，嗯、就是说它其实是一个除了你自身之外，你在你这个供应链上游跟下游的所有的商业活动可能会造成的坦排，嗯、所以范畴三里面就相对很多元也很复杂，所以它可能包含你的这个物品的采购，包含你员工的平常上下班的通勤，然后包含你商务的差旅。然后可能到下游端，你把你的货品 deliver 到你的客户等等，它里面其实是蛮琳琅满目的。对，因为目前呃现行实务上来看呢，其实是大家先把范畴一二做好。就，谢天谢地，真的谢天谢地。<笑>对对对，所以我们自己电通的话，其实节电这件事情开始，坦白讲也是比起蛮多呃台湾的企业，我觉得已经算相对单纯。
0: 可是我觉得这边有一个前提，我们还要再先讲一下是到底为什么需要做碳盘查，我不能直接开始投入节电就好。为什么我一定要先完成盘查跟认证的过程？
1: 碳盘查这件事情呢，其实就是先去了解你现在到底是什么样。所以其实大家很喜欢拿来讲一个比喻，就有、是、点像你减重嘛，嗯、就是说你你不可能就莫名的开始运动跟节食，因为你总是想要先知道你现在是几公斤，然后知道现在是几公斤之后，那你再看你有什么样的方法。但减碳比减重难吗？这不能这样说，减碳要算的东西其实是很复杂，因为碳它是一个被不同的活动影响转换。加成出来的数字，它不是一个直接就有一个碳的数字，嗯、所以它的背后其实是很复杂的。那我们在做这个碳盘查的过程中，其实就是要去把这些复杂的这些项目全部一一的把它盘点出来，然后去知道说在这些项目上面的呃活动的数据到底是哪些，然后才能来做这个加重。这个是计算嘛？我在讲的盘查这件事情其实是一个计算。下一件事情就是说，那我们为什么要验证，嗯、对吧？刚刚其实你想问的是说
0: 为什么要验证？嗯嗯、为什么我们需要？对
1: ，我觉得验证它其实。其实是一个严格的方式来检视，嗯、就是说，因为你计算完之后，那到底是不是这样方法，是不是这样子算，要让公正的第三方来检验你目前的这个呃数<字>计对、嗯、数字计算的方式。对我觉得这当然，它也连接着，其实因为现在很多人一直都在讨论碳即将有价，碳在未来有价，这也是这几年非常热门的话题嘛。因为如果今天碳要有价，那你算出来的你到底是几公斤的碳、几吨的碳，就会变得很重要嘛。因为它最后其实。变成在交易上面的一个数字，这样子。
0: 那当我们拿到认证之后，对我们自己跟对客户那个意义在哪里啊？把它裱起来放在墙壁上很漂亮
1: 。裱<笑><笑>起来放在墙壁上当然是第一件事，所以这件事我们马上就做， okay, okay. 就是来来提醒大家这件事的重要。我觉得这个认证拿到的呃几个点啦，就是说我觉得对我们自己而言啊，就是因为其实这一次哎、欸，这不是我自己做，就是我们其实是有一个小组，那小组当然就是会有呃公司里面方权部门的人嘛，所以其实我们 a 阿德面啊、finance 啊、HR 的人其实都一起来加入。那我觉得这整个过程中会让同仁们其实对这件事情更深刻了解。嗯、<哼>然后我觉得也是，因为它其实会有蛮多繁复的计算跟讨论。那这个时候其实会更驱动大家来讨论到底为什么要做这件事。嗯、<哼>对。然后我觉得在这边很有趣，就是我加入到现在，然后跟着同事一起工作，我自己蛮蛮喜欢的是，我觉得在这个产业里面的人，大家虽然对碳的议题或对永续的议题并不是很了解，可是我觉得大家对于求知、对于新的事情是有热忱的。嗯。因为坦白讲，就是以前呃我在顾问。公司，我们其实也有去协助其他的公司在讨论一些永续。你
0: 们自己有做吗
1: ？我那时候还没，现在我不知道。就是我觉得有的时候，你就一群人在讨论的时候，你其实下面人就是听，他也不会想要去发问，那他就是觉得你告诉我什么就是什么。其实以前我们在呃做顾问陪伴客户的时候，有时候客户他也就觉得你跟我讲 A 我就做 A， 他不太会想去知道说那为什么是 A。我们自己内部我就觉得非常的有趣，就是其实大家是会来讨论说那这个数字为什么要这样算，那是这个前因后果是什么？那所以如果是这样子的话，那是表示我们减碳的行动可能有什么？所以其实我们大概在蛮初期的时候，哎，大家就已经开始在思考说哇减碳哇，或者是说这些数据，因为其实最麻烦的还是数据收集的有效性跟正确性。嗯嗯、就是说，哎、欸，如果未来每年都要做这些计算，那到底怎么样能够把？ data 留下来，所以其实这也是在蛮前端的时候，嗯、我们方选部门的人大家就一起来讨论这件事情。所以，我其实那时候对这件事情是非常印象深刻
0: 的。对，嗯、所以听起来就是透过做这件事情，第一个可以更清楚知道我们现在公司的 status 在哪边嘛。那也透过这个过程里面，我们未来是协助客人在发展的时候，或者他们要做这件事情的时候，我们也有一样的 knowledge base 可以去跟我们的客户去做对话。再来就是，我觉得在这个过程里面 i n s p i r e 了很多。同事们对于这个议题的了解，嗯、还有大家可以去想更多解决的方法。嗯、那某种程度也是在协助我们转型到下一个阶段，不管是永续发展也好，或是 AI 转型也好，都让我们更清楚地知道，如果我们要变得更好，我们要让现在的数字不管是降低也好，或是达到我们要的标准，我们可以。做一些什么样的事情去达成？可是我知道减碳这件事情相对是比较复杂的。我觉得在谈永续这件事情，它就不单单只是碳这件事情。可不可以请佩莹跟我们分享一下？就是我们现在在协助客户，客户除了碳这件事情之外，他们还会琢磨在哪些事情上面，尤其是在跟 ESG 相关的。
1: 碳其实也只是环境其中的一块，一塊嗯、对对对，但就是只是这一题现在在台面上非常非常的热。那碳之外，其他的环境的部分怎么做是蛮重要的，因为在这边呃，我们去协助客户其实比较多的会是像是让他们去怎么样启动内部的沟通，然后跟这个文化转型。嗯呃，我觉得有一件有趣的事情是说，因为之前我在四大事务所的时候，我们比较是从投资人的角度，然后 compliance， 因为现在比如说监管会就是做什么样的规范，所以我们其实那时候给的策略性建议就是去解题，有点告诉他说：“哎，如果你要符合这些规范，你可能要做什么事情。”嗯，我们的顾问建议可能就是给到这边，但是其实坦白讲，很多人他不知道后面到底要怎么做，因为最难的、嗯、终究是驱动行为的改变。是对，那我觉得驱动行为的改变，它一定会有，比如说机制面的设计，你要。要么惩罚，要么给奖励。嗯、可是。这件事情是很长时间的，<是>对，所以我们在协助客户的部分，其实很多时候都在讨论怎么让他的老板听得懂，<笑>怎么让他的同事听得懂，<是>所以比较会是在这个层面，然后让大家来觉得说这个议题对他的商业的价值影响。嗯、对，然后永续好另外一块，当然就是在 social 这一块，可能会是跟员工的福利，所以现在我们谈 D E I 也谈很多嘛，嗯、就是说 D E I 这件事情可能对台湾的毕业来讲还是比较新，所以到底有哪？哪些课题应该要关注，然后应该要？开始去行动，然后或是社会的话，就是说在对外的这个社会参与的部分，应该做哪些事？因为其实台湾很多企业也都非常喜欢做公益的活动、<是>慈善的活动，这过往也已经做了非常多年。嗯、但现在比较多的讨论，其实会是回到说，那如果你企业要来做社会参与这件事情，你到底怎么样能够发挥最大的影响力？响力嗯、所以其实可能要发挥最大的影响力，需要跟你的核心本业来结合。嗯、那我觉得这个东西其实也代表两件事嘛，一个。一样是你的责任，就是像很多人说，哎，你不可能是前面在排污水，然后后面捐钱。对，一个是责任嘛，就是说回到你自己的本业来看，你做的事情对大家的冲击，而为自己的冲击负责任。对，那另外一个也是一样，就是善用优势的概念嘛，就是如果这本来就是你企业的核心，你企业的优势，那你一定可以发挥。重效就是、用最小的力气，然后达到最好的效果
0: 。这刚好讲，等一下本来下面要问你的，就是我们到底应该从哪里做出发。所以就是像你也加入电通，然后也开始碳排查的推动啊，还有就是减碳行为这件事情。你觉得就是如果我们要成为一个更好的地球公民，我们也成为环保小尖兵的话，你觉得作为一个企业，我们还可以推动哪些事情，或是我们应该从什么样的角度来看减碳跟看推动环境永续？
1: 我觉得公民可能最后还是回到那个教育的重要性嘛，嗯、因为你看我刚才讲那个古老的故事，嗯、其实竟然是那个环保小尖兵。<是>而且我后来认真回去查，那个环保小尖兵在台湾的时间其实非常的短。回到历史上来看，它其实可能不是一个真的有效的政策，就是其实当时也有很多的舆论。嗯、可是那个种子就种在我的心里，可能我阿妈分类的原因跟我不一样啦。所以我觉得教育还是会会很重要。重要可是教育的重要，嗯、它就会真的很，我觉得那也是所有行销人其实非常有利基的一个。地方就是回到沟通嘛，嗯，我们怎么用让别人觉得 relevant 的方式、舒服的方式，然后让他自然产生行为的改变？嗯，其实我觉得这个是非常非常难，也非常重要的。这如果是从个人来看，<是>对，那如果从企业呢？
0: 从企业来看，减碳还是看看环境永续？我觉得减碳是环境永续其中一环啦。大家都在谈减碳，可是事实上应该还是要来看看，就是这间公司或这个企业，它在环境上面的政策，或它到底对这个世界它有多大的伤害，它才知道它应该要怎么开始做嘛。对。对那你会觉得企业如果真的想要开始，我相信还是有很多中小企业，他们还准备要投入这个行列。那你会建议他们从什么样的角度开始来看，跟开始来做？
1: 我觉得跟探盘查的概念其实还是蛮像，就是你还是要先知道你现在在哪里，嗯、你现在的你的营运的环境可能对这个环境造成的冲击到底是什么？嗯，对。当然就是说，你知道你的冲击之后，你可能才会知道说，所以在哪些上面你可以去少做一点，在哪些上面你可以去多做一点，然后或者是说，在哪些议题上面，其实你可以找别人一起做，因为这个议题我觉得它真的已经比过去相对成熟，所以可以用的工具或者是服务。也已经越来越多元这样子
0: 。最后，最后，身为环保小尖兵，你可不可以跟我分享一下最后一个小故事？你现在在垃圾分类上面之外，所谓环保、爱地球这件事，你还做哪些很极致的行为？我想学习啦
1: 。我现在做的很基本啊，我就是自己带筷子啊，然后自己带便当袋啊。你去买菜
0: 的时候会自己带塑料袋吗
1: ？如果我回家就跟我妈。一起就我家的男同。我一个月回去一次，我都会家的时候就会开始收集塑胶袋，然后跟着我妈去买菜的时候，我就会在那个摊贩给我塑胶袋之前，就是先给他。然后我觉得这件事也很有趣，这件事在这五六年来有很大的变化。就以前要这样做的时候，我妈其实超不愿意，她因为她觉得我对别人造成了很大的麻烦。但反正我觉得就是我做嘛。然后可能我在做的时候，那个摊贩通常也会说：“哎、欸，我在卡心呐，啊，你还收收谁啦，什么之类的这样。”但现在他们已经会说：“啊啊，他有他的。”这句话我这一两年听到超多，嗯、就是只要我拿出来，然后谈判就会说：“哎，人家有人家的，你用你用他的塑胶袋这样。嗯”对，所以我觉得其实就都是教育，是，就是、意识上
0: 的转换。对，
1: 然后也跟这个舆论上大家在放这个东西，嗯、我觉得是连在一起的。嗯，对我,我最后想要分享一个，这次在探判查，<好>我自己观察觉得很有趣。的一件事情就是那时候外部集合来看，因为他稍微还是会看一下空间，看我们怎么用电嘛。然后因为我们目前所在这栋大楼，它其实已经是一个节能，就是里面很多东西都已经新的。你知道我们是一个行销产业，我们是一个时尚的产业，所以就是说我们的 office 其实也呃蛮美的，很多地方都有一些装潢的灯，所以大家同仁在这里面工作是很舒服的。然后就集合就看着地上有时候也会有那种装潢灯嘛，嗯，然后他就走过去的时候，他就问我说。
0: 这个是你说这亮片，
1: <笑>然后我就说这个是美观，然后但他就也不方便说什么，他好像就有点觉得说，可能有一些地方是不是没有必要。那我今天讲这件事情，嗯、我回头只知道讲的是说我一直在跟我们 m i n 的主管讨论说，哎，那到底要怎么来驱动大家？那他其实会觉得我们在一个创意的产业，其实创意的人是需要这样创意的空间的，就是这些可能。环保小李建兵认为没有必要，但他其实是创造一些空间，让他在他的专业上可以做得更好。可是我记得执行长曾经在一个会议上讲过一件我觉得非常重要的事情，他就说世界本来就是一直在演变，就你以前做这些事的时候，本来就有白碳，只是你不知道，我们不知道，没有人在意，但现在在意了。但这件事情跟我们这个产业想要追求美好的创意是不会有 conflict 然后他就说：“因为世界的转变，你不会因为碳排不去做美好的创意，而去做一坨美丽的答辩，是对。所以我觉得这个课题就回到所有创意人嘛，就是说我们怎么再继续可以发挥创意，然后又可以回应这个时代的意义，没错。然后还有这个公民的责任的时候，我们能就发挥创意，我认为其实是真的是不抵触
0: 的。那我觉得今天佩莹跟我们分享了很多就是关于环境永续上面的一些故事，然后也跟我们分享了很多专业的。”知识，那我觉得对于环境有趣这件事情，每一个人都有每一个人不同的观念跟见解，那每一个人可以投入的方式也都不一样。我觉得不管怎么样，只要你愿意开始做，就是今天做的事情跟昨天不一样，而且你相信是为这个地球更好的事情，我觉得那都是值得鼓励跟值得继续。只要每天都多做一点，我相信那个 1.5 度 C， 我们还是有机会可以达成的。那今天节目就到这边，那我非常谢谢配音分享的专业内容，那也希望听众们跟我们一起从现在这一秒就开始展开一点点小小的永续行动。最后提醒大家，珍珠阿乐举的节目是每两周上架在。Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox、First Story， 欢迎大家订阅收听。如果有任何建议或是想听的议题，也欢迎留言给我们，让我们一起听听电通学万事通通电。谢谢配音，谢谢，拜拜。